0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video zeige ich dir neun Finanztipps für Deutsche in der Schweiz. Wenn Schweizer jetzt dabei sind oder andere Nationalitäten, ihr braucht nicht ausschalten, für euch gelten diese Finanztipps natürlich auch. Ja. Gut, fangen wir mal direkt mit dem ersten an oder bevor ich mit dem Video anfange, alle Themen beschreibe ich auch nochmal ausführlicher auf meinem Blog oder auch hier in anderen Videos auf meinem Kanal. Die verlinke ich dann alle unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch für ein Thema besonders interessiert, könnt ihr da dann einfach draufklicken und euch das Thema dann genauer äh, anhören oder an oder durchlesen, was ich dann halt dazu zu sagen habe. Genau. Ähm, der erste und finde ich wichtigste Tipp, um die Finanzen ja, in den Griff zu bekommen, so war es zumindest bei mir, ja. das, was mir am meisten geholfen hat, war, ein Budget aufzustellen. Das hört sich vielleicht für manche jetzt an, so, hey, wie kann man denn kein Budget haben? Ja, ich hatte halt keins. Klar, ich hatte meine Ausgaben, ähm, die fixen oder auch die, die größten Variablen hatte ich so halt schon im Kopf und hatte ich auch aufgeschrieben, notiert. Ähm, aber ich habe halt nie irgendwie, ich wusste halt, was ich zu bezahlen habe, aber ich habe nicht wirklich groß budgetiert oder irgendwie was groß zurückgelegt. Ich habe halt immer geguckt, blieb was am Ende des Monats übrig, dann habe ich es aufs Sparkonto gepackt, ähm, blieb nichts übrig, dann halt nichts, ja. Und das ist natürlich dann schwierig, hat auch nicht so die große Disziplin dafür. Es hat sich da alles geändert, als ich dann hier in die Schweiz gekommen bin. Was aber auch mit einer Besonderheit zu tun hat, die es hier in der Schweiz gibt, die in Deutschland nicht so verbreitet ist. In Deutschland ist es sogar so, je mehr Konten man da hat, desto tiefer fällt man dann im Ranking, was die Schufa angeht. Also für Schweizer, die jetzt das nicht wissen, das ist sowas wie ein Credit Score, sage ich mal, ein Anbieter, der das halt vergleicht, der schaut, wie kreditwürdig man ist. Hier in der Schweiz kennt man die Schufa nicht, hier kennt man Betreibungsregisterauszug, das ist das, was man immer will. In Deutschland ist es halt die Schufa, ja, die guckt halt, was hat man so für Finanzprodukte, wie viele Kreditkarten hat der bei jeder Kreditkarte, die man hat, auch wenn man die überhaupt nicht benutzt, fällt man halt auch in diesem Ranking und was ich damit sagen will, in der Schweiz ist es halt nicht so. Ja. In der Schweiz kann man zig Kreditkarten haben oder zig Konten haben. Ich kenne auch ehrlich gesagt keinen Schweizer, der ähm, nur ein oder zwei Konten hat. Ja. Meine Frau zum Beispiel, als ich das erste Mal ihre Finanzen da durchgeguckt habe oder ihre ganzen Bankprodukte, da habe ich mich gewundert, wie viele verschiedene Konten die hat. Ja, ähm, Klar, da war dann auch überall was drauf. Wenn man nichts drauf hat, braucht man es nicht. Aber es ist auch so ein bisschen Diversifikation dabei. Ähm, und man ist nicht nur bei einer Bank, ja, auch wenn es bei, ja. auch wenn es vielleicht bei einer Bank jetzt immer gute Angebote hat, aber man ist nicht nur bei einer Bank, man macht auch noch bei anderen Banken ein Konto auf. Das ist so das, was ich kennengelernt habe hier aus meinem Umfeld ähm, von Schweizern, ja. Und was richtig genial ist, was dann auch zum Budgetieren hilft, das sind diese Unterkonten, die man erstellen kann, die kann man auch... Ähm, äh, bei konventionellen Banken erstellen. Also ich habe ja dieses Zackkonto, konto das kennt ihr wahrscheinlich auch. Verlinke ich mal das Video hier oben in die Ecke, könnt ihr euch mal gerne anschauen. Da kann man virtuelle Konten erstellen. Dazu komme ich dann später nochmal, ähm, da schauen wir uns nochmal genauer an das Ganze. Aber auch bei anderen Banken, UBS, Credit Suisse, das ist gar kein Problem. Äh, Unterkonten zu erstellen. Die kann man zwar nicht, äh, nicht immer selber erstellen, aber man kann halt eine Anfrage geben und dann erstellen sie eins. Und ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich dann wirklich eins gemacht habe für Ferien, eins für Versicherungen, eins für äh, meine Autokosten und sowas. Und da habe ich dann wirklich immer am Anfang des Monats dorthin Geld überwiesen, was ich wusste, was da irgendwann dann fällig sein wird. Zum Beispiel die Autoversicherung wird einmal im Jahr fällig. Und ich habe dann trotzdem monatlich halt diesen Beitrag, durch, also durch 12 geteilt und monatlich diesen Beitrag dann auf dieses Unterkonto überwiesen, sodass ich dann diese Summe auch dann beieinander hatte, wenn die Rechnung dann kam. Ja. Und so mache ich es halt heute auch, heute nur bei Zack. Das ist halt noch ein bisschen einfacher, was das Ganze angeht mit dem Erstellen. Das kann man dann selber auch, das kann man halt selber erstellen und wieder schließen. Das ist wirklich äh, einfach nur genial. Ja. Ähm, ja, und das war halt dieser dieser erste Tipp, das ist wirklich der, der mir am meisten geholfen hat, meine Sparquote hier zu erhöhen. Der zweite Punkt, sind wir beim Reka-Geld, das ist die Schweizer Reisekasse, die hat wie so eine eigene Währung. Und wenn man jetzt bei einem Arbeitgeber angestellt ist, der das ähm, vergünstigt anbietet, also den Bezug von Reka-Geld vergünstigt anbietet, dann würde ich das auf jeden Fall auch machen. Ich habe das immer genutzt und ähm, konnte da bis zu 3.000 Franken, wenn ich es richtig im Kopf habe, pro Jahr, Beziehen musste dafür aber nur, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ne, muss ich mal kurz überlegen, ähm, also mit 25% Rabatt auf jeden Fall äh, konnte ich das dann beziehen ja? und ähm, das ist natürlich eine geniale Sache, damit kann man dann zum Beispiel Ferien buchen, wenn man halt über Reka ähm, Ferien bucht gibt es auch viele schöne Ferienorte in der Schweiz und Feriendörfer. Gibt auch eins in Italien übrigens, in der Toskana, dass man damit buchen kann. Man kann damit aber auch ganz normale Kosten bezahlen, wie zum Beispiel Restaurantbesuche. Nicht alle Restaurants, aber gerade so in Touristenregionen, da kann man mit bezahlen. Sogar in Zürich gibt es Restaurants, die reka akzeptieren. Man kann aber auch bei der Tankstelle tanken, bei der Avia zum Beispiel. Das mache ich sogar immer noch, weil ich habe noch ein bisschen Guthaben da drauf und mit 25 tanken. Äh, Rabatt tanken ist natürlich eine, eine richtig gute Sache. Also, wenn's, wenn das angeboten wird, würde ich das auf jeden Fall nutzen. Ja? Weil irgendwo gibt man das dann schon aus. Und wenn es nur fürs Tanken ist oder für irgendwelche Bergbahnen, wenn man Ausflüge macht, ähm, man kann auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der so Zürich das auch annimmt, aber viele so ähm, Museen, mit denen äh, den Eintritt kann man dort auch mit Rekageld bezahlen. Ja? Der nächste Punkt, da sind wir beim Halbtax, das ist so die Bahncard. Der Schweiz ist aber nicht aufgesplittet wie in Deutschland zwischen erster Klasse und zweiter Klasse, nein, diese, dieses Halbtags gilt halt für alle Klassen und da kann man dann in der Regel für die Hälfte des Preises fahren, ja, also bei ganz äh, kurzen Strecken, da ist das nicht die Hälfte, das ist nicht ganz die Hälfte an Rabatt, aber bei allen großen Sachen und wenn es nur um zwei, drei Zonen geht, ähm, da zahlt man dann halt nur die Hälfte, das hat man wirklich, wirklich schnell raus, das kostet wenn man es zum ersten Mal abschließt, 185 Franken und in den darauffolgenden Jahren 165 Franken, halt diese Verlängerung. Und, ähm, also, ich nutze das und bin auch wirklich ein, ähm, ja, ein sehr guter Nutzer geworden des, des ÖVs hier in der Schweiz. Schon verblüffend so, ja. Ich glaube, das geht vielen Deutschen so. Wenn ich mit Deutschen hier rede, da sind viele eigentlich begeistert von, von dem ÖV-Netz und weniger, äh, autoenthusiastisch wie damals in Deutschland. Das, ähm, da bin ich wohl nicht der Einzige, der da, dem das so geht. Der nächste Punkt das ist die Säule 3a, muss man ein bisschen was zu erklären, ist halt die, oder das Altersvorsorgesystem oder das Vorsorgesystem im Allgemeinen in der Schweiz ist auf drei Säulen aufgebaut. Die erste Säule, das ist die Umlagefinanzierte, Altersvorsorge auch landläufig AHV genannt, die zweite ist die berufliche Vorsorge, das ist die landläufige Pensionskasse und die sind halt Pflicht, wenn man sowieso arbeitet, ja, wenn man arbeitet und einen gewissen Lohn erhält, dann ist man über diese zwei Säulen schon mitversichert, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen Beiträge ähm, und dann läuft das so automatisch. Dann gibt es die Säule 3, also die dritte Säule und das ist halt die private Vorsorge, die ist freiwillig, die ist dann nochmal aufgesplittet in Säule 3a und Säule 3b, einfach erklärt, Säule 3a ist gebunden, das heißt man zahlt dort Geld ein und kommt dann nicht mehr so leicht ran, hat dadurch aber einen gewissen Vorteil, durch ähm, geringere Steuern, die man bezahlt. Das heißt, man kann dann sein steuerbares Einkommen senken. Das ist jetzt keine Steuerberatung, aber ich erkläre es ganz einfach. Ja. Ähm, man kann sein steuerbares Einkommen äh, senken und dadurch kräftig Steuern sparen. Das ist wirklich nicht wenig. Ihr könnt da auch mal so einen Online-Rechner benutzen. Ähm, ich habe da auf meinem Blog so ein Beispiel rausgebracht oder veröffentlicht ähm, von einem, der in, von einem, von einer ledigen Person, der in Zürich, die in Zürich lebt, und die Steuerersparnis war im vierstelligen Bereich. Ja. Es ist sogar möglich, dass man bis zu 2.000, äh, bis zu nicht, sondern 2.000 und mehr Franken im, im Jahr spart. Dadurch, es kommt halt darauf an, wie viel Einkommen erhält man, in welcher Gemeinde oder welchem Kanton lebt man. Es kann sich auch lohnen, wenn man das als Quellensteuerpflichtiger äh, macht. Ja. Da lohnt nochmal ein Anruf vielleicht beim Steuerberater oder beim Treuhänder. Aber in der Regel lohnt sich das. Und ich habe das auch immer genutzt jetzt die letzten Jahre. Ähm, und ich finde das einfach nur eine geniale Sache. Es gibt dann verschiedenste Anbieter, man kann dann den raussuchen, den man nehmen will. Ich habe zum Beispiel Frankly, das ist ganz unkompliziert, man kann es online eröffnen, man kann selber einstellen, wie viel man äh, in welche Sachen das investiert werden soll, ob man es vielleicht auf dem Sparkonto haben will, was dann aber bei Frankly jetzt keine großen, keinen großen Sinn macht und natürlich auch in Zeiten von der hohen Inflation und noch mit Mikrozinsen, macht sowieso noch weniger Sinn. Das heißt, Wertpapiere sind da sinnvoll und da kann man dann anhand seines, seiner Risikobereitschaft dann die, äh, das Level auswählen, was man möchte. Ich habe das höchste Risikolevel genommen, 95% bis zu 95% in Aktien. Ähm, ich habe einen langen Anlagehorizont und von daher kann ich solche, ja was es an der Börse immer mal gibt, so auf und ab, dieses ab, das kann ich halt ähm, locker aussitzen. Ja? Wenn euch das interessiert, ist auch in der Videobeschreibung dann, der Link dazu ist eine richtig gute Sache. Da gibt es auch einen Rabattcode äh, von mir, wenn ihr zu Frankly wechselt oder zu Frankly geht und dort ein Konto eröffnet, der heißt Auswanderlux und dann kriegt ihr 50 Franken Rabatt auf die Gebühren. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich ganz einfach in Aktien und ETFs investieren. Wenn man dann die Säule 3A schon voll hat und die würde ich dann auch voll machen, das sind jährlich 6.883 Franken, zumindest zurzeit. Ähm, eine höhere Summe wird dann nicht, ähm, führt dann nicht zu einer größeren Steuerersparnis und nur so viel würde ich dann auch einzahlen. Und alles, was darüber hinausgeht, was man nicht benötigt, was man langfristig gar nicht braucht, kann man in Aktien und ETFs investieren. Ja, so mache ich es dann auch. Und ähm, ETF-Sparpläne, so wie man die aus Deutschland kennt, gibt es hier in der Schweiz noch nicht so. Ja? Ist wohl auch kein Problem. Ihr könnt auch einen deutschen Broker nutzen. Habe ich auch in der Videobeschreibung, zeige ich, welchen ich nutze. Es gibt viele verschiedene, das sage ich jetzt. Es ähm, gibt auch viele verschiedene Gute. Ich hab, bin halt bei dem, den ich da unten äh, oder ja, den ich ausgewählt habe, DKB. Das ist ein guter Broker, mit dem fahre ich gut. Der hat viele ETF-Sparpläne im Angebot und ähm, ja, dafür nutze ich den. Ich nutze das zum Beispiel auch, um für meine Kinder vorzusorgen. Ich habe da so einen Sparplan, der wird dann alle zwei Monate ausgeführt und ähm, dafür wird dann für meine Kinder irgendwann mal Geld dann vorhanden sein. Genau, so mache ich das. Und ähm, mein Hauptdepot habe ich bei Swissquote vielleicht kennt ihr das ja auch, das ist eine Schweizer Bank und äh, da investiere ich dann in Einzelaktien und ja, da muss man sich natürlich ein bisschen reinlesen in das Thema, auf meinem Blog findet ihr da auch viele, viele Beiträge dazu und auch Buchempfehlungen, wenn euch das mal genauer interessiert ähm, und ähm, ja, könnt ihr euch mal reinlesen, wenn euch das weiter interessiert. Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und ZACK Deals. Wenn du ebenfalls ein ZACK Konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf Auswanderlux.ch/ZACK oder in den Podcast Show Notes. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist dann ein, wieder ein Konto, aber diesmal ein Multi-Währungskonto. Wise heißt das. Das Video verlinke ich hier oben in der Ecke. Der Affiliate-Link, wenn ihr mich unterstützen wollt, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr den nicht nutzen wollt und mich nicht unterstützen wollt, ist natürlich auch kein Problem. Ja? Ähm, ihr könnt ja natürlich auch so dort ein Konto eröffnen. Das Multiwährungskonto ist wirklich eine geniale Sache, gerade wenn man, wie wir Deutschen, die auch die in der Schweiz leben und noch oft in die Heimat gehen, dort dann konsumieren oder vielleicht auch von der Schweiz noch etwas nach Deutschland überweisen müssen, zum Beispiel, weil eine Versicherung in Deutschland noch weiterhin läuft, so ist es bei mir zum Beispiel, ich habe noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung laufen und die ähm, wird bezahlt über mein deutsches Konto und in regelmäßigen Abständen überweise ich dann halt von der Schweiz hier etwas mit WISE zu meinem deutschen Konto, ja, weil es einfach viel günstiger ist und dann müsst ihr wirklich darauf achten ähm, oder das empfehle ich, müsst ihr natürlich nicht, ja. ich empfehle einfach darauf zu achten, nicht immer so zu schauen, ja, gibt es jetzt ein, wie hoch sind die Gebühren oder habe ich vielleicht keine Gebühren oder wie ist dieser, dieser Umrechnungssatz, wenn man im, im Ausland ist und ihr müsst alles miteinander vergleichen, ihr müsst schauen, wie hoch ist der Wechselkurs und wie hoch ist die Gebühr. Wenn es keine Gebühr gibt, wie ist der Umrechnung? Dann müsst ihr halt nur auf den Wechselkurs achten. Und ähm, klar, Wise nimmt eine Gebühr, die müssen ja auch ein bisschen leben, aber der Wechselkurs, den die anbieten, der ist viel, viel günstiger oder viel, viel besser für den Kunden, als jetzt bei den Standardbanken, die man so kennt. ja Und von daher ist halt immer... Ja, Leute, und ich kriege oft Nachrichten, wo dann gesagt wird: so, hey, bei Weiß zahle ich aber eine Gebühr und bei meiner Hausbank nicht. Und dann sage ich so, okay, welchen Wechselkurs hast du jetzt da gehabt? Und wenn man das dann anschaut, eben die Bank, die Hausbank holt sich dann schon auch, die will auch was verdienen und die holt sich dann halt über diesen Wechselkurs. Das heißt, was man, wo man es am besten sieht, ist, wenn man jetzt zeitgleich eine Überweisung machen würde, es gibt auch natürlich auch Vergleichsportale, die man anschauen kann dafür, aber wenn man jetzt zeitgleich eine, eine Überweisung machen würde und dann guckt, wie viel. Franken habe ich jetzt zahlen müssen, um zum Beispiel 1.000 Euro zu überweisen. Ja. Und da ist WISE einfach mit einer der besten Anbieter und ähm, meiner Meinung nach auch, äh, ja, ich finde es einfach ein, ein super geiles Produkt, ja, muss ich echt sagen. Ich nutze das jetzt seit ein paar Jahren und habe immer damit überwiesen. Auch größere Summen und es ist auch ratzfatz da, äh, Bezahlungen. Ich habe ja jemanden, der meinen Podcast auflädt in Deutschland und den bezahle ich immer über WISE. Und dann ist das innerhalb von zwei, drei Stunden ist das Geld bei ihm. Ja? Und das ist ähm, sogar schneller als so eine Banküberweisung sogar noch. Ja? Als eine klassische Banküberweisung. Dann kommen wir jetzt zu dem ähm, Zackkonto, konto was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Eben um ganz transparent zu sein, auch wie bei Franklin, mit denen kooperiere ich. Ich kooperiere mit denen aber auch erst, ähm, also im Nachhinein. Ich hatte die Produkte sowieso schon vorher gehabt und dann später ist die Kooperation zustande gekommen. Zackkonto konto ist kostenlos, zumindest in der Variante, wie ich das nutze. Und wie ihr es auch nutzen könnt, es gibt dann auch noch eine Variante, die kostet 8 Franken im Monat, aber das ist jetzt ähm, jedem selbst überlassen, ob man da diese Benefits nutzen möchte. Ich finde, das kostenlose reicht auf jeden Fall. Es also ist schnell und einfach eröffnet. Das kann man komplett online machen. 7 Minuten, 10 Minuten, manche schlafen vielleicht in 5 Minuten, ich weiß es nicht. Aber so 7, 7 bis 10 Minuten, das ist realistisch. Man muss auch keinen Videocall oder sowas machen, sondern einfach der Ausweis wird dann äh, abfotografiert. Was wichtig ist, man muss halt einen Wohnsitz in der Schweiz haben. Das ist Voraussetzung dafür. Und ähm, ansonsten gibt es keine großen Einschränkungen. Man kann, man muss auch nicht 18 sein, man kann schon mit 15 dieses Konto eröffnen. Das ist auch für, für Jugendliche gut, die noch keinen regelmäßigen Lohneingang haben und vielleicht auch gar nicht groß Gebühren zahlen wollen. Ähm, eben, weil es halt kostenlos ist. Und das ist dann halt, gerade für junge Leute, aber nicht nur. Ich denke mal, das ist schon eher so, die, die Zielgruppe sind schon eher junge Leute, aber ich meine, ich bin 37, ich nutze das und ich finde es immer noch, oder ich finde es auch eine geniale, geniale Sache, auch wegen diesen äh, Unterkunden, den virtuellen, wo ich gleich noch was zu sagen ähm, möchte. Aber eben ist es auch eine Schweizer Bank, das muss man auch sagen. Man kann auch in die Filiale gehen, das ist die Bank Claire. Wenn irgendwelche Probleme da sind, geht man halt in die Filiale und kann das dort dann regeln. Ich hatte letztens auch jemanden, der hat mir geschrieben, dass das irgendwie nicht funktioniert hat, ähm, die Verifizierung. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich so: Ja, vielleicht gehst du mal in die Bank leer, in die Filiale, vielleicht können sie dir noch weiterhelfen. Und dann hat er gesagt: Ja, er macht das mal. War dann dort auch und dann hat es alles geklappt. Also, da war kein Problem, also ich das Problem lösen können. Ja, können. Ähm, von daher, ähm, also man muss da keine Angst haben, dass das nur jetzt ein reines Smartphone-Konto ist und man steht dann da irgendwie irgendwann hilflos da. Nein, es gibt einmal diesen elektronischen Support, der auch sehr gut ist, aber zum, zur Not kann man halt auch noch trotzdem in die Filiale gehen, wenn man das hin möchte. Dann die virtuellen Unterkonten, wirklich mega leicht, zu, ähm, mega leicht zu, zu starten, das Ganze. Man kann das wirklich, man kann zig Unterkonten erstellen, man kann sagen, äh, man will jetzt ein Feriensparkonto haben, man kann sich ein Sparziel festlegen, man kann regelmäßige Überweisungen festlegen, dass zum Beispiel dann, wenn der Lohn am 25. kommt, dass dann direkt am 26. in die verschiedenen Unterkonten das Geld transferiert wird. Das kann man alles schön machen. Man kann auch gemeinsame Töpfe erstellen. Also Zack nennt diese virtuellen Unterkonten Töpfe. Und dann kann man zum Beispiel mit seiner Partnerin und mit seinem Partner ähm, gemeinsame Töpfe erstellen für gemeinsame Ausgaben zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache es mit meiner Frau so, äh, wir haben auch ein Gemeinschaftskonto, ähm, haben halt nicht diesen gemeinsamen Topf, aber wir haben ein Gemeinschaftskonto und darüber bezahlen wir dann immer ähm, ja, ganz normal Lebensmitteleinkäufe oder Einkäufe bei der Drogerie, Drogerie oder sowas, ja. Ähm, genau und, äh, wenn ihr es ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne machen, mit meinem Code kriegt ihr sogar noch 50 Franken Startguthaben, der Code heißt AWLZAK und wie gesagt, ihr könnt es einfach ausprobieren, wenn, wenn euch das nicht zusagt, ja, habt ihr die 50 Franken halt bekommen, könnt das Konto wieder schließen und dann war es das damit, ja, und habt dafür keinen, keinen Rappen bezahlt, sondern im Gegenteil sogar noch Geld, Entschuldigung, bekommen, ja. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Tipps, vielleicht jetzt im Schnelldurchgang. Kreditkarte ist ja auch so ein Thema. Beim zack zum Beispiel kriegt man eine Debitkarte, eine Visa-Debitkarte dabei. Kann man auch so nutzen wie eine Kreditkarte. Also es gibt, kein, äh, es gibt keinen Kreditspielraum oder so, aber man kann im Internet gewisse Dienste bezahlen, die mit Kreditkarte zu bezahlen sind. Ausnahmen gibt es. Zum Beispiel Flüge, manche Hotels, Mietwagen, die wollen halt noch eine klassische oder häufig eine klassische Kreditkarte. Ähm, die kosten in der Schweiz halt auch oft Geld, eine gewisse Gebühr pro Monat, muss aber nicht sein. Es gibt auch kostenlose Kreditkarten, zum Beispiel die Migro und auch, und auch GOP, die bieten kostenlose Kreditkarten an. Das heißt, den Zins muss man natürlich schon zahlen, wenn man jetzt Teilzahlung aktiviert, was ich natürlich nicht empfehlen würde. Aber ähm, eine Grundgebühr haben die nicht ja und das ist auch einfach und... Äh, Einfach und schnell erledigt und dann hat man halt so eine Kreditkarte. Ich nutze zum Beispiel die von, von Gope, ja. aber auch nur da, wo ich sie nutzen muss. Ansonsten nutze ich, äh, vermeide ich Kreditkarten, sage ich mal. Ja. Und der letzte Tipp, das ist mal abseits von, von den ganzen Finanzsachen so, von den ganzen Konten und sowas, das ist Stromsparen im Niedertarif. Ich bin echt ein Sparfuchs, was das angeht. In Deutschland hatte ich das leider nicht, diesen, diese, Untersche diese Unterscheidung zwischen Hochtarif und Niedertarif. In der Schweiz hier schon, in Zürich hatten wir es so, dass da der Niedertarif äh, um 22 Uhr abends begann und am Wochenende auch war. Hier in Wallisellen, wo ich jetzt wohne, da ist es so, dass der schon um 20 Uhr abends beginnt, was natürlich schon viel besser ist. Und, ähm, und dann am Wochenende auch gilt, außer samstags vormittags genau, außer samstags, Samstagsvormittags ist noch Hochtarif. Ansonsten am restlichen Wochenende ist dann... Bis äh, montags um 6 Uhr morgens ist dann der ähm, Niedertarif. Und wir machen es dann so, dass wenn 60-Grad-Wäsche, so so stromintensive Sachen, 60-Grad-Wäsche oder äh, die Wäsche dann hinter trocknen im Tömbler, also im Trockner, da wenn man das macht, wenn wir das machen wollen, das machen wir dann so weit, wie es geht, immer am Wochenende oder halt abends. ja Und da spart man schon wirklich eine Menge. Der Niedertarif ist so ungefähr die Hälfte von dem Hochtarif. Obwohl der Strom ja schon viel, viel günstiger ist, als es in Deutschland muss man sich mal vorstellen, wir zahlen so rund 20 Cent, also 20 Rappen pro Kilowattstunde im Hochtarif und der Niedertarif ist dann ungefähr bei der Hälfte, ähm, was natürlich schon viel, viel weniger ist. Meine Eltern in, in NRW, die zahlen irgendwie 33 Cent pro Kilowattstunde und ohne Unterscheidung zwischen Hochtarif oder Niedertarif. Und wenn man das dann noch im Verhältnis zum Lohn setzt, dann äh, ist sowieso vorbei, ja, da ist schon, schon äh, ein ganz, ganz krasser Unterschied, ja. Gut, genug geschwätzt. Ich äh, hoffe, das Video hat euch oder die Tipps haben euch ähm, gefallen ja, und können euch Mehrwert bieten. Wenn ihr noch weitere Tipps habt zum Sparen, immer gerne in die Kommentare rein. Und dann bedanke ich mich, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Würde mich auch sehr über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags.